0: Nachrichten von
1: Radio Dreieckland.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Ich begrüße euch heute wieder. Zum Info, eine Stunde lang, 18 bis 19 Uhr, hier aus unserem Studio in Freiburg. Wenn ihr uns während der Sendung erreichen wollt, dann könnt ihr das tun. Wir freuen uns über jeden Anruf. Anrufe mit Kritik, mit Anmerkungen, mit Ergänzungen sind uns alle gleichsam willkommen. Ihr könnt uns also erreichen unter folgender Telefonnummer, Freiburger Vorwahl und dann 31028, 31028. Jetzt aber zunächst zu unserem Themenüberblick für heute.
3: Wieder Ärger in Stuttgart-Stammheim.
4: Der erste Prozesstag im zweiten Verfahren gegen Ludgart Hornstein.
3: Ebenfalls Zoff bei der Post.
4: Heute tagten die gegnerischen Tarifparteien hier in Freiburg. Ob es den erwarteten Durchbruch in der Gretchenfrage, der Frage nach der Pausenregelung gibt, zu dieser Frage werden wir als Studiogast einen Vertreter der Postgewerkschaft vertreten können.
3: Zoff vorbei und aus der Traum.
4: Was brachten die Streiks der Taxifahrer?
3: Fast schon erfreulichen Zoff in Paris.
4: Auch dort ist die Wohnraumsituation unerträglich. Im Gegensatz zu hier besetzten dort allerdings seit einigen Tagen einige tausend Menschen leerstehende Spekulationsobjekte.
3: Auch heute unser Dienstagsschwerpunkt Freiburgs Stadtteil Weingarten.
4: Heute zum Thema Kindergärten, Kindertagesstätten und die Situation insbesondere der Mütter in Stadtteilen.
3: Und zum Schluss haben wir dann noch Veranstaltungshinweise. Bevor wir mit dem allen anfangen, haben wir noch was anderes, nämlich Kurznachrichten. Ein Blick in unsere Zeitung heute Morgen. Die lokale BZ titelt mit den Kommunalwahlen in der DDR. Die Basler Zeitung mit den 2 plus 4 Gesprächen, die Frankfurter Rundschau findet das ach so freie Kreuzchen machen, der DDR-Bürger und Bürgerinnen ebenso die wichtigste Meldung des Tages wie die Taz. Deutschland richtet den Blick wieder nach vorn. Wir sind also doch wieder wer. Auch sich links Blätter teilen wohl die Ansicht des Richard von Weizsäcker. Das trostlose Ergebnis der Sünde ist immer die Trennung. Klar, Weizsäcker findet Deutschlands Teilung trostlos und stuft den Weg dorthin als Sünde ein. Aber selbst diese Sünde in Gestalt Millionen Toter scheint vergessen, wie der westdeutsche Blätterwald vermuten lässt. Keine Tageszeitung hält den heutigen 8. Mai 1905, 1990 für bedeutend genug, ihn entschieden in Erinnerung zu rufen. Kein Blatt, fast kein Rundfunksender und ebenso wenig die Glotze halten für erwähnenswert, dass heute vor 45 Jahren Hitler-Deutschland zusammenbrach war damals nicht aus Einsicht in diesen Sündenfall, auch nicht als Verdienst der deutschen Widerstandsbewegung, sondern eben durch militärischen Zugriff von außen. Auch damals hatte die große Mehrheit der Westdeutschen nicht im Sinne gehabt, die immerhin liberale Politikform der Westsiegermächte an die Stelle des Dritten Reiches zu stellen. Ebenso wenig wie die große Mehrheit der Ostdeutschen in jener Zeit im Sinne hatte, einen wie auch immer geartet antifaschistischen deutschen Staat zu errichten. Wie sollte heute also antifaschistisches Denken in westdeutschen Redaktionsstuben so stark sein, dass das unrühmliche Ende des größten Massakers der Menschheitsgeschichte für erwähnenswert gehalten würde? Für erwähnenswerter als gesamtdeutsche Besoffenheit.
4: Im Prozess um die Schüsse an der Startbahn West hat ein weiterer Zeuge seine Aussagen zurückgenommen. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt hatten in der letzten Zeit schon mehrere andere Zeugen Aussagen mit der Erklärung zurückgezogen oder revidiert. Sie hätten bei einer früheren Vernehmung durch Polizei unter Druck gestanden. Im jüngsten Fall sprach der Zeuge davon, eine Faustfeuerwaffe in der Hand eines Mannes gesehen zu haben. Das Gericht wertete diese Aussage zu Ungunsten des Angeklagten Frank Hoffmann. Dieser Darstellung widersprach der Zeuge nun. Es sei eine Schlussfolgerung im Trubel gewesen, er habe lediglich gesehen, wie ein einzelner Mann die Hand in Richtung der Polizeibeamten erhoben habe.
2: Der Vorhang wird langsam gelüftet. Was dahinter noch als Gedankenspiele des Stuttgarter Staatsministeriums hervorkommt, überrascht nur die, die bisher noch glaubten, dass Meinungsvielfalt jemals ein Grund für die Einführung des Privatrundfunks war. Nein, im Hinblick auf die für dieses Jahr anstehende Novellierung des Landesmediengesetzes spielt die Landesregierung nicht länger Versteck hinter Postulaten wie Bürgerbeteiligung, mehr Meinungsvielfalt oder Freiheit durch möglichst viele private Rundfunksender. Die Medienlandschaft in Baden-Württemberg ist ein wenig verzwickt unter Gewinnmaximierungsgesichtspunkten. Über 70 Frequenzen waren ursprünglich im Land ausgeschrieben. In den vergangenen Jahren zeigte sich deutlich, dass unter den vielen Rundfunkbetreibern sich nur die Großen durchsetzen können. Die Werbeeinnahmen fließen halt nur da massiv, wo flächendeckend ein Einheitsprogramm in der Klangfarbe zwischen Pepsident und Coca-Cola angeboten werden kann. Deshalb sind denn auch Schritt um Schritt kleine kommerzielle Lokal- und Regionalsender zu bloßen Abspielstätten für Programme verkommen, die von Medienmultis wie dem Burda, dem Holzbring Verlag oder Radiotelevision Luxemburg zentral ausgestellt und zugeliefert werden. Hier in Freiburg ist das beste Beispiel Radio Freiburg 1, was ja weitgehend das Programm von Radiotelevision Luxemburg übernimmt. Aber diese Vernetzung via Mantelprogrammzulieferung reicht, zum Beispiel dem Burda-Konzern, für seine Gewinnabsichten nicht aus. Er kündigt seit einigen Monaten seinen Totalrückzug aus seinen Beteiligungen an immerhin 25 Sendern in Baden-Württemberg an, beklagt angeblich 80 Millionen D-Mark-Verlust aus seinen bisherigen Radiogeschäften und fordert die Landesregierung auf, im Rahmen der Landesmediengesetznovellierung eine grundlegende Veränderung der Medienlandschaft vorzunehmen. Der Burda-Konzern pfeift, das Staatsministerium reagiert. Es ist bekannt, dass der Burda-Konzern eine, besser aber noch zwei landesweite Sender in Baden-Württemberg unter seiner Regie sehen will. Das Staatsministerium kündigt nun Ende letzter Woche an, bei der Novellierung des Landesmediengesetzes aus den 20 bestehenden Regionalsendern in Baden-Württemberg einen landesweiten Sender machen zu wollen. Die SPD findet die Idee so schlecht nicht. Allerdings will sie in einem solchen Landessender Vorkehrungen treffen, Zitat, gegen die Dominanz von Medienriesen. Glaubt die SPD wirklich, die Gesetze des kapitalistischen Großfristklein auf den Kopf stellen zu können? Oder möchte sie ihre Hände angesichts der Entwicklung vorab reinwaschen? Freies Radio, AD. Für die Freiburger Situation würde der Vorschlag des Staatsministeriums bedeuten, dass Radio Dreikland als Regionalsender dem Landessender einverleibt würde. Ohne uns. Wir treten ein, statt Landessender für viele nicht kommerzielle freie Radios in Baden-Württemberg. Um dieser Forderung mehr Gehör zu verschaffen, ist erste Voraussetzung, Radio Dreieckland zu stärken. Und dazu seid ihr auch hier in der Sendung recht herzlich aufgefordert. Wir sind immer noch zu wenig Mitglieder. Werdet Mitglied bei uns, ruft uns während der Sendung an. Wir freuen uns.
3: Die bundesdeutsche Atommafia hat ihr ganz besonderes Verhältnis zur bundesdeutschen Rechtsprechung oder auch umgekehrt. Jedenfalls mit dem Resultat, dass es kaum ernstzunehmende Hindernisse gibt, wenn Atomindustrielle irgendeines ihrer strahlenden Projekte realisieren wollen. Mit vielleicht einem kleinen, formalen Schönheitsfehler. Derzeit fehlt der Entsorgungsnachweis. Im Klartext, für den seit Jahrzehnten produzierten strahlenden Müll muss irgendein Loch gefunden werden, in das gekippt werden darf. Gefunden wurde es in Gorleben. Da dort lebende Menschen allerdings an derartige Verwendung der Salzstücke kein Interesse haben, regt sich seit Sonntag wieder Widerstand. Gerade auch wegen der zentralen Bedeutung der Entsorgung wird nun schon seit drei Tagen blockiert. Neu ist das Strategiekonzept. Unter dem Titel Eskalierende Blockade sollen täglich mehr Gruppen an der Aktion teilnehmen. Waren es am Sonntag erst einige wenige Menschen, so ist durch Mund-zu-Mund-Propaganda mittlerweile eine ganz ansehnliche Gruppe zustande gekommen. Nun, so die Bitte der Gorlebener Aktiven heute Nachmittag am Telefon, ist überregionale Beteiligung vonnöten, um die Blockade so stark werden zu lassen, dass, so die Auskunft, agieren statt reagieren möglich ist. Und zwar noch bevor die ersten Behälter mit dem strahlenden Zeug vor den Toren stehen. Wegen weiterer Informationen ruft ihr kurz an. Wir geben euch gern Kontaktadressen.
4: Waffenschmidt. Von seinen eigenen Kräften überzeugt scheint der Staatssekretär im Innenministerium der CDU-Politiker mit dem bezeichnenden Namen Horst Waffenschmidt anscheinend nicht zu sein. Er wünscht sich allen Ernstes, dass ihr, die Bürger dieses Landes, für ihn betet. In seinem jetzt erschienenen Buch »Betet für Bonn, betet für Deutschland« fordert er, dass so wörtlich, die Bürger mehr für die politisch Verantwortlichen beten. Das eigene Gebet und das Gebet anderer Menschen zu Christus für unsere Arbeit in Bonn gibt uns Kraft und Mut und schenkt uns eine gute, fröhliche Gelassenheit.
2: Letzte Meldung. Wie wir heute erfuhren, sendet seit Freitagabend in Ostberl im Ostberliner Stadtteil Brenzlauer Berg das freie Radio Brenzlauer Berg auf der in Stand besetzten Frequenz 106,0 MHz OKW. 22 Stunden Sendung sollen bereits in mehreren Teilen Berlins empfangen worden sein. Die Aktivisten und Aktivistinnen gegen den Einheitsbrei in der Medienlandschaft wollen wohl heute einen Freundeskreis Radio Prenzlauer Berg gründen. Ihr Ziel, ein nicht kommerzielles Radio in Ostberlin, das von Struktur und Prinzipien her ähnlich arbeiten soll wie Radio Dreieckland. 200 Unterschriften für eine eigene nicht kommerzielle Frequenz wurden laut der, zu, der uns zugegangenen Meldungen allein gestern gesammelt. Offensichtlich sind aber auch die Ostberliner Staats- und Fernmeldeschützer schon unterwegs. Ermittlungsverfahren wegen der Inbetriebnahme eines nicht lizenzierten Senders seien bereits eingeleitet. Soweit das, was wir heute erfahren konnten. Wir hoffen auf genauere Informationen in den nächsten Tagen.
3: Zeitklau bei der Post. Als am 01.04.1989 die Wochenarbeitszeit bei der Post von 40 auf 39 Stunden gesenkt wurde, schlug Postminister Schwarzschilling zu. Die 1971 vereinbarten 62 Minuten Zeitzuschläge für Erholung und persönliche Verfügungszeiten bei einem 8-Stunden-Tag wurden kurzerhand um 15 Minuten gestrichen. Mit dem Hinweis auf die bevorstehende Umstrukturierung der Bundespost in drei selbstständige Gesellschaften konnte die Gewerkschaft in ihren Verhandlungen nach, in ihrem Verlangen nach Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Sicherung der Erholungszeiten bis Jahresbeginn hingehalten werden. Als die Vorstände der neuen Gesellschaften im Januar 1990 aber erklärten, dass sie nicht bereit seien, über die Forderungen der Postgewerkschaften zu diskutieren, war das Fass übergelaufen. Warnstreiks in den Postämtern und Streikaktionen in den Einrichtungen des Postverteildienstes sollen auf die momentan in Freiburg laufenden Verhandlungen zwischen Postgewerkschaft und Postarbeitgebern Druck ausüben. Ich habe jetzt hier am Telefon den Herrn Gotterbaum von der Postgewerkschaft hier in Freiburg. Vielleicht können Sie noch mal etwas konkreter erläutern, worum geht es denn bei den Pausenregelungen? Gibt es ja so, zum Beispiel sagen wir, im Handwerk oder so, gibt es das in der Art ja nicht. Wieso gibt es so bei der Post? Wieso ist sowas eine Forderung der Postgewerkschaft?
5: Ja, es ist im Jahre 1971, 1972 damals ein sogenanntes neues Bemessungssystem bei der Post eingeführt worden. Im Rahmen dieser Leistungsnormen sind also hier für Erholzeiten, das heißt also für Zeiten während der Arbeit, wenn man mal fünf Sekunden oder zehn Sekunden Luft holt. Man kann ja, indem man in dem Stress durcharbeiten, sind sechs Minuten eingeplant worden und dann sogenannte persönliche Verteilzeiten, das heißt auf die Toilette gehen. Sich mal die Hände waschen, sind vier Minuten eingebaut worden. Und diese zehn Minuten waren unbestritten bis im letzten Jahr bei der Einführung der 39-Stunden-Woche. Hier hat Schwarz-Schilling dann zum 1. April letzten Jahres kurzerhand verfügt, dass diese Zeiten von sechs Minuten auf 4,2 bzw. vier Minuten auf drei Minuten reduziert worden sind, um damit Personal nicht nur einzusparen, sondern auch keine neue Arbeitsplätze einzurichten. Das war die Ausgangsposition.
3: Jetzt ist doch Ihre Position, das Gegenteil ähm, durchzusetzen, nämlich höhere Pausenzeiten, um dann neue Arbeitsplätze einrichten zu können. Jetzt ist mir aber etwas schleierhaft als Laie oder als Außenstehendem. Wie kann eine Pausenverlängerung, die sich im Sekundenbereich zum Teil ja sogar be bewegt, wie kann die zu neuen Arbeitsplätzen führen?
5: Ja, Herr Klug, es ist also so, ich meine... Leider kommt in der Öffentlichkeit, wird immer nur von Pausen geregelt. In der Tat ist es aber so, dass diese Zeiten, die Minuten, die ich genannt habe, in die sogenannte Bemessung eingebaut werden. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn eine Frau im Briefverteildienst äh, bisher 2200 Sendungen in der Stunde verteilen muss, dann ist eben unsere Forderung, dass diese Leistung in der Stunde, weil die, in den letzten Jahren ständig gestiegen ist, und weil wir glauben, dass die zu groß ist, dass die auf 2200 reduziert wird und dafür diese Minuten eingebaut werden, dass sie auch zwischendurch einmal, denn sie kann ja nicht eine Stunde permanent nur verteilen, dass sie zwischendurch auch einmal 10 oder 20 Sekunden Luft holen kann, um sich wieder neu auf die Aufgabe zu konzentrieren. Es ist also nicht so, dass hier jetzt bei jeder Stunde, dann, ich sag's mal, nach 15 Minuten aufgehört wird und dann 10 Minuten Pause gemacht wird, dem ist nicht so, sondern es wird also innerhalb dieser Bemessung, innerhalb der Leistung eingeplant und die Leistung soll dadurch im Grunde genommen humaner werden. Ja. Es soll also weniger gefordert werden, weil es gibt Zahlen bei uns, dass 70 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen vor Erreichen der Altersgrenze und zwar bereits weit vorher ausscheiden, weil sie arbeitsberufsunfähig oder, oder dienstunfähig sind die Krankenzahlen steigen, das sind also da Alarmzeichen für uns und deshalb haben wir diese Forderung aufgestellt.
3: Wie erfolgreich konnten Sie die Forderung heute in Freiburg, waren ja die Verhandlungen, konnten Sie die bislang vertreten oder durchsetzen gar?
5: Ja, es ist also so, dass bei den Verhandlungen letzte Woche das Ministerium äh, leider, ja man kann fast nicht von einem Angebot reden, ein Papier auf den Tisch gelegt hat, das zum Zustand hat, diese Zeiten noch weiter zu verkürzen, nach dem Plan, den sie bisher schon hatten. Bei den heutigen Verhandlungen ist es also so, dass vor halbe Stunde noch Sondierungsgespräche gelaufen sind. Richtig ist, dass ein neues Angebot vorliegen soll, aber da ich nicht der Verhandlungskommission angehöre und auch nicht der Sondierungskommission, kann ich im Moment nicht sagen, was nun der Inhalt dieses Angebotes ist. Ich weiß also nur, dass es ein neues Angebot ist und dass also darüber geredet wird. Aber ich bin sicher, genauso wie unser Vorsitzender, der die Verhandlungen leitet, dass das Angebot noch meilenweit von dem entfernt liegt, was wir fordern. Das heißt also sechs beziehungsweise vier Minuten insgesamt.
3: Also scheint, wenn es nicht jetzt noch ganz kurzfristig zu einer Lösung kommt, scheint ein Streik unabwendbar zu sein.
5: Ja, Herr Klug, ich gehe immer noch davon aus, dass die Arbeitgeber den Ernst der Stunde erkennen. Denn es ist Ihnen deutlich gemacht worden, heute Morgen bei Beginn der Verhandlungen, dass das die letzte Chance ist, dass das die letzte Verhandlungsrunde ist. Morgen Nachmittag ist der Hauptvorstand der Postgewerkschaft geladen, dem ich angehöre, um dann gegebenenfalls Entscheidungen fällen zu können. Mhm. Ich bin aber sicher, dass die Verhandlungen bis in die späten Nachtstunden dauern werden und dass beide Seiten, so scheint es zumindest jetzt, beide Seiten, und ich kann das für die Postgewerkschaft bestätigen, nehmen das für die andere Seite an, mit dem ernsten Willen der Einigung weiter verhandeln.
3: Mhm. Gut, also wir werden weiter dranbleiben und vielleicht auch noch mal auf Sie zurückkommen. Ich bedanke mich Herzlichen Dank auch, ja, Herr Gotterbaum von der tschüss.
5: Postgewerkschaft.
3: Danke, Bitte, Tschüss.
2: Und sie fahren wieder. In der vergangenen Woche stand so manches Freiburger Taxi still. Die Fahrerinnen und Fahrer der Firma Taxikern waren in den Streik getreten, weil sie eine akute Verschlechterung ihrer Arbeitssituation nicht zulassen wollten. Die Firma Taxikern hatte nämlich beschlossen, der Freiburger Taxigenossenschaft beizutreten. Diese Taxigenossenschaft war vor einigen Monaten in Freiburg von verschiedenen Taxiunternehmen gegründet worden, die mittels Zusammenarbeit ihren gewinnschmälernden Konkurrenzkampf eindämmen wollten. Für die Fahrer und Fahrerinnen der Genossenschaft allerdings bedeutet das Arbeiten im Rahmen dieser Genossenschaft die Gefahr vermehrter Leerzeiten und damit von Verdiensteinbußen. Deshalb forderten die Fahrer und Fahrerinnen der Firma Taxikern denn auch, dass sich das Unternehmen nur dann der Taxigenossenschaft anschließen dürfe, wenn zuvor eine verbindliche Wageneinsatzplanung erstellt werde, die die Verschlechterung der Verdienstbedingungen auffange. Eine Woche Streik, dann Streikabbruch am vergangenen Samstag und eine Generalversammlung der Taxigenossenschaft in den Mooswald-Bierstuben in Freiburg anlässlich der äh, derer der Druck auf die Taxigenossenschaft besonders verstärkt werden sollte. Das Resultat auf den ersten Blick ist frustrierend. Alle Fahrer und Fahrerinnen der Firma Kern fahren mittlerweile im Rahmen der Genossenschaft, ohne verbindliche Wageneinsatzplanung. Der Streik, ein Misserfolg auf der ganzen Linie. Ich begrüße jetzt neben mir im Studio den Josef, der zwar nicht unmittelbar am Streik beteiligt war, aber zu den Taxifahrern gehört in Freiburg. Josef, wie ist denn deine Einschätzung? Warum konnte denn die Forderung der Fahrer und Fahrerinnen der Firma Kern nicht durchgesetzt werden?
1: Man muss dazu schon mal zuerst schon mal sehen, die Bedingungen sind sehr, sehr schlecht für Arbeitskämpfe überhaupt im Taxigewerbe. Die Taxifahrerinnen und Fahrer sind kaum organisiert. Es gibt nur ganz geringe gewerkschaftliche Organisationen. Jeglicher Streik, wie auch der Streik der Belegschaft kann, ist eben per se dann illegal oder muss illegal, muss ein wilder Streik sein. Und auf der anderen Seite stehen, auf der Unternehmerseite, dem auch ziemliche Betonköpfe gegenüber, die teilweise noch Unternehmermethoden ähm, aus dem letzten Jahrhundert im Kopf haben, also sprich äh, aus der Frühzeit des Kapitalismus. Daher sind die Ausgangsbedingungen schon mal sehr schlecht im Taxigewerbe. Ja,
2: da möchte ich gleich mal dazwischenhaken, aber das war ja vorhersehbar. Also ja, die Leute, die so einen Streik anfangen, von denen würde ich ja auch erwarten, dass sie eine Analyse machen, unter welchen Bedingungen sie die mhm. antreten. H wurde da mit Blindheit sozusagen losgeschlagen?
1: Nee, das würde ich nicht sagen ne? äh, ja kann man auch nicht sagen mit blindheit losgeschlagen die haben sich sehr wohl was dabei gedacht bei dem streik und zwar ging es wirklich darum jetzt musste was passieren äh, die situation wurde immer schlimmer die schere schloss sich oder schließt sich immer mehr um die fahrer jetzt muss ich muss was passieren und äh, ich würde es auch nicht als ähm, reine Frustration nur oder Niederlage sehen, sondern im Gegenteil. Den Streik als einen äh, ziemlich großen Erfolg für die Taxifahrerinnen und Fahrer, äh, wo sich zum ersten Mal gezeigt hat, dass Solidarität unter Fahrern möglich ist, dass die Fahrer sehr wohl zusammen sich wehren können gegen Unternehmermethoden, dass sie also äh, nicht immer nur äh, sich alles gefallen lassen müssen.
2: Widerspiegelt das jetzt die Stimmung, die du selber hast oder widerspiegelt das auch die Stimmung derjenigen, die wieder fahren?
1: Es spiegelt auch die Stimmung. Also wir hatten gestern hatten wir eine Versammlung des Taxibunds, an der ca. 50 Taxifahrerinnen und Fahrern beteiligt waren, was also eine sehr große Anzahl für Freiburg ist. Und äh, dort hat sich das durchaus, glaube ich, auch bei den Fahrerinnen und Fahrern wiedergespiegelt, wenn gleich jetzt im Moment etwas Ratlosigkeit herrscht, wie man jetzt genau weitermacht. Aber es ist nur ungeheuer viel Power da. Und äh, es hat sich ja auch gezeigt, dass also die ähm, Genossenschaftsunternehmer eine äh, arbeitnehmerfeindliche Politik machen, eine arbeitnehmerfeindliche Einstellung haben. So, äh, dass man jetzt äh, vor allem allen voraus wohl auch äh, der ja, sozusagen Chef der Genossenschaft der Herr Kummerow, der Firma Dettinger. Und ähm, so denke ich, äh, muss jetzt genau überlegt werden, wie weiter vorgegangen wird innerhalb von der Genossenschaft, außerhalb von der Genossenschaft. Ähm das wird äh, die Zukunft jetzt bringen. Ich denke sogar in ziemlich naher Zukunft wird sich da einiges tun und es stimmt auch jetzt schon nicht so, dass alle Fahrer jetzt wieder in der Genossenschaft fahren. Manche haben einfach die Schnauze voll, die äh, haben entweder den Job jetzt ganz aufgegeben, soweit es noch möglich war. Einige haben sich krank gemeldet, um jetzt einfach überhaupt mal abzuwarten. Es ist also auch eine große Aversion gegen äh, diese Genossenschaft, einfach von der Kernbelegschaft heraus aus dem Grunde, weil vorher in der Firma Kern aus vielerlei Gründen, wo man jetzt nicht alle auswalzen kann, eine gewisse Selbstverwaltung bestanden hat unter den Fahrern. Das heißt, ein gewisses Arbeitsklima vorhanden war, was jetzt in der äh, Genossenschaft äh, zu Ende sein mhm. soll, eben durch diese äh, unter, äh, arbeitnehmerfeindliche Haltung der Unternehmergenossen.
2: Ja, gut, man, äh, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wobei für mich natürlich die Frage, was ist jetzt Zweckoptimismus und was ist eine ist eine doch eine, eine Niederlage? Das wird sich, äh, denke ich, erst in der Zukunft erweisen. Ich denke, das wird
1: sich in der nahen Zukunft erweisen. Mhm. Also es sind äh, vielerlei Diskussionen im Moment im Gange, wo man jetzt äh, nicht alles auch gleich schon äh, öffentlich machen muss. Aber ich denke, dass sich in der nahen Zukunft erweisen wird. Wie äh, erfolgreich der Streik im Endeffekt doch war. Ähm, von Ergebnissen her, von einem Ergebnis war es er sicherlich schon erfolgreich. Er hat die Solidarität unterfahren mal wieder mhm. ganz groß rausgebracht.
2: Mal wieder und trotzdem fahren sie unter den beschissenen Bedingungen jetzt. Gut, danke dir für das Gespräch.
3: Heute Morgen, 9 Uhr, im Sondergericht Stuttgart-Stammheim, Beginn eines weiteren Prozesses nach § 129a. Konkret, der Angeklagten Lüdtgard Hornstein soll der Prozess gemacht werden, wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung. Zwar ist tatsächlich Prozessbeginn, Lüdtgard Hornstein sitzt allerdings bereits verurteilt in Knast. Sie gehört zu den drei Menschen, die 1986 in einem Rüsselsheimer Eiskaffee unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der RAF verhaftet worden waren. Damals wurde gegen sie eine Haftstrafe von vier Jahren ausgesprochen, womit jetzt, zum 1. August dieses Jahres, eigentlich ihre Freilassung bevorstünde. Eigentlich. Denn der bundesdeutschen Staatsschützern ist dies ein Dorn im Auge. Um Lüdgard Hornsteins Freilassung zu verhindern, rollen sie jetzt einen zweiten Prozess auf. Mit neuen, mittlerweile verschärften Richtlinien und einem Vorsitzenden Richter Berroth, der sich durch besondere Härte und seinen ungebrochenen Vernichtungswillen auszeichnet. Am Telefon habe ich jetzt Rose Glaser von den Grünen in Stuttgart. Sie war heute Morgen beim, auf dem Prozess. Wir hatten keine Gelegenheit jetzt eben noch miteinander zu reden. Ich frage dich deshalb einfach mal oder bitte dich einfach mal so einen kurzen Eindruck vielleicht zu geben, wie heute so dieser erste Prozesszeit eben gelaufen
6: ist. Ja, ich möchte einig, eines noch vorausschicken. Die lüdgard äh, Hornstein, die ist äh, bereits äh, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung äh, verurteilt. Darum geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um die Revision der Bundesanwaltschaft, die äh, praktisch genommen festgestellt hat, dass in dem Urteil, des, äh, für das die Lüttgard-Hornstein vier Jahre bekommen hat, wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, dass bei diesem Urteil der Anschlag auf Dornier nicht mit berücksichtigt wurde. Und jetzt äh, ist es eine völlig absurde Situation. Jetzt soll wohl laut BAW äh, der Dornier-Prozess äh, wieder aufgerollt werden. Die Anwälte wissen nicht, was in der Anklageschrift steht. Es ist absolut äh, ein Geisterprozess. Ein Geister man muss sich jetzt, äh, man muss jetzt drauf warten, äh, was äh, das Gericht bringt, was die, was die BAW bringt.
3: War das heute denn schon absehbar, inwieweit äh, sich der Prozess entwickeln wird oder war heute erstmal vorgeplänkelt mit Verfahrensfragen?
6: Heute äh, war, also das ist eine Einschätzung der Rechtsanwälte, mhm. was ich gesagt habe, die heute auch schon vor der Presse waren. Äh, das, der heute Morgen äh, gab es lediglich einen Befangenheitsantrag äh, gegen äh, den Vorsitzenden Richter Berrott, weil er ja äh, der Ludgard Hornstein gedroht hat, äh, wenn sie an dem -Hunger hungerstreik teilnimmt dass sie dann eben schon vorzeitig nach Stammheim kommt, weil man dort alle Möglichkeiten hat und so weiter. Dieser Befangenheitsantrag wurde gestellt, dann wurde eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Dann kam das Gericht zurück und hat festgestellt, dass, die, dass es den Befangenheitsantrag ablehnt. Dann gab es auch noch einen Antrag von Verteidigern gegen diese überdimensionierten Sicherheitsmaßnahmen, da äh, waren wieder die Durchsuchungsmethoden wie in den besten Stammheimtagen, also äh, total äh, kleinlich und penibel. Ich musste als Landtagsabgeordnete meine Ringe, meinen Ohrring und alles abgeben. Also da wird wieder ein wahnsinns aufgebaut. Äh, die äh, Prozesszeugen werden auch sein, Rico Braus und Andrea Sievering, die in Sachen Dornier ja schon verurteilt sind und deren Revision zurzeit der noch läuft und noch nicht entschieden ist. Die werden als Zeugen auftreten. Und Andrea Sievering, die zusammen mit Rico Braus als die letzten politischen Gefangenen in Stammheim im Sicherheitstrakt einsaßen. Andrea Sievering wurde mit demselben Hubschrauber, mit dem die Ludgar Hornstein am Donnerstag von von Hamburg nach Stuttgart geflogen wurde, nach Hamburg.
3: Was ist denn wohl äh, zu erwarten für den nächsten Prozesstag? Der ist ja jetzt dann auch schon recht bald. Kann man da schon über den Verlauf, den zu erwartenden Verlauf des Prozesses
6: Vermutungen äh, abgeben? Also ich nehme an, es also, äh, ist besser, wenn man sich, äh, sich nochmal erkundigt, wer da auch hin will. Es waren auch einige Freiburger schon da. Äh, ich nehme an, dass, äh, die, dass äh, beim nächsten Prozesstag die kommen wird und am 31. Mai, das weiß ich sicher, da kommt um 9 Uhr der rico Pause als Zeuge.
3: Okay, dann belassen wir es jetzt mal heute dabei und werden dann an den nächsten Prozesstagen dann auch wieder anrufen ja. und dann weitersehen. Ne? Genau. Okay, schönen Dank für deinen Bericht. Ja, ne? bitte. Jo, ciao. Hausbesetzungen in Frankreich, in Paris. Mehr als 186 Häuser sind besetzt von mehr als 3.500 Menschen.
0: In der letzten Woche gab es äh, verstärkte Auseinandersetzungen in Paris um diese besetzten Häuser. Es scheint so, als wäre eine neue Welle von Hausbesetzungen und auch damit verbundenen Auseinandersetzungen in Paris angesagt. Wir haben heute mit Radio Libertaire in Paris telefoniert. Wir fragten zunächst Pascal doch da Pascal etwas schlecht Deutsch redet, hat er sich einen Übersetzer besorgt, der das, was zu erzählen wichtig ist, uns dann durchtelefoniert hat. Wie ist also die derzeitige Situation zu den Hausbesetzungen in Paris?
7: Das ist eine Überraschung gewesen von der Polizei, also von dieser Spezialpolizei da, etwas verstärkte Polizei. Die sind morgens um 6 Uhr dann in diesem einem Haus aufgetreten. Das ist ein, Haus, ein besetztes Haus gewesen, das schon seit drei Jahren oder so existiert. Und wo nur Familien drin wohnen und ohne Barrikaden und ganz friedlich alles. Und die sind dann halt morgens angekommen, um 6 Uhr haben alle rausgeworfen. Und dann angefangen die, das Haus zuzumauern, das jetzt zugemauert. Das haben sie dann noch ein paar Tage länger dann bewacht, waren zuerst 2000 Polizisten oder so da. Also am ersten Tag konnte ich das noch nicht sehen, weil das waren so viele Polizisten, da kam man gar nicht ran. Aber am zweiten Tag waren dann immer noch so drei, vierer rein und das Haus verbundeten mit Helm und dann
0: kamen. Was sind speziell die Probleme in Paris mit den besetzten Häusern, bzw. auch mit der Wohnungsnot? Ist dieses Problem in der letzten Zeit dann noch angewachsen?
7: Ja, das ist ganz einfach. Das ist, weil Paris ist ziemlich klein, es ist begrenzt. Keine, keine Stadt, irgendwie, die sich noch erweitern kann. Die kann höchstens nur noch die Vororte vergrößern und jetzt ziehen schon eine ganze Menge Leute ins Vorort und die würden aber auch gerne mehr Geld zahlen, um irgendwie noch eine Wohnung in Paris zu finden mhm. und äh, dieses Quartz, also dieses besetzte Haus, das war mitten in Paris.
0: Die Innenstadt in Paris für den Wohlstand leerräumen, die etwas ärmeren Menschen an den Stadtrand zu drängen. Menschen aus Afrika, die in Paris äh, leben und Arbeit finden oder suchen, sind insbesondere von diesen Hausbesetzungen betroffen, beziehungsweise auch von den Räumungen in den Häusern.
7: Das sind halt Leute, die das nicht zahlen können. Dieses äh, Rathaus von diesem ähm, Arrondissement hier, die haben gesagt, äh, dass die Häuser äh, eigentlich für bessere Leute sein sollten. Also so wortwörtlich bessere Leute, Leute, die zahlen können. Das sind halt auch vorwiegend ausländische Menschen, also die, die, aus gewesen. die haben schon ihre Kultur bewahrt. Also ja. Die Frauen haben immer noch ihre prachtvollen Tücher und so, finde ich auch ganz gut so. Ja. Die wollen einfach halt wohnen, die ja. haben sich schon einigermaßen ein hier angepasst so, so wie es halt nötig ist, und ja. gehen und wie sie, sie hier zurechtkommen und äh, ich glaube, sie leben wohl auch ganz gerne hier. Ja
0: gut, und wie sieht das eigentlich mit der Unterstützung innerhalb der Öffentlichkeit oder in der Bevölkerung auch aus?
7: Direkt vor dem Haus ist ein Platz äh, auf so einem kleinen Hotel mit einer Fontäne und so. Und da haben die sich jetzt versammelt und äh, sind ja schon seit Tagen da auf diesem Platz, haben da Matratzen und, ja. und provisorische Zelte. Und äh, da sind dann auch äh, viele andere Leute, also jetzt keine Fahrer und keine Leute aus dem Squad, die kommen, um äh, denen einfach zu helfen oder da einfach da mit bei zu sein. Weil es wird doch befürchtet, dass irgendwie äh, da Faschisten kommen wollen und Ärger machen wollen. Mhm. waren Leute, die haben sich sind, diesen sind Tag eingegangen in den Platz und äh, so ganz normal wie Freunde halt hier ja, und so und haben angefangen zu provozieren, so dass es äh, dass sie einen Grund finden, die Bullen reinzulassen in den Platz. Aber es sind immerhin eine ganze Menge Leute, die äh, dafür positiv sich einsetzen. Mhm. Wie die Kochen und äh, die irgendwie Sachen dahin bringen, die helfen und äh, die sich erkundigen, wie sie noch weiter helfen könnten, die spenden und da gibt es eine ganze Menge Leute. Von. Ich habe mal, nachdem ich gesehen habe, dass sie das Haus zugemauert haben, da ist mir auch gefallen, dass in diesem Straßen hier, so also in diesem Viertel, eine ganze Menge zugemauerte Häuser sind. Also man müsste vielleicht mal ein Problem, irgendwie eine Lösung finden, dass das nicht mehr geräumt werden muss. Die Regierung hier, die hat, also, die hat vorgeschlagen, dass die Leute in den Vororten in die ziehen.
0: Mhm. Nur das
7: ist super wahr. Von mhm. der mich trifft. Das sind richtige Ghettos und Ghettos. Ja.
0: Na gut, das hätten Sie auch gerne und deswegen wird sich wahrscheinlich die Verwaltung oder der Bürgermeister von Paris, Chirac, wohl auch kaum selbst mit dieser Problematik beschäftigen.
7: Von dem Chirac habe ich noch gar nichts gehört, aber ich glaube, das wird eher regional behandelt, hier von dem Rathaus des 20. Arrondissements.
0: Also, mhm. also, das ist
7: speziell nur in den einzelnen Arrondissements. Soweit ich weiß schon. Also die Hauptverwaltung wird wohl dann noch da liegen. Und da
0: wird sie vermutlich dann auch liegen bleiben, wenn sich nicht ein äh, stärkerer Druck, nicht nur in Paris, nicht nur in Frankreich, gegen dieses Problem der Wohnungsnot und die Notwendigkeit Häuser zu besetzen, um überhaupt ein Dach über den Kopf zu haben, wenn sich da nicht ein größerer Druck entwickeln wird.
8: Ganz aktuell zu den Tarifverhandlungen der IG Medien mit den Pflegeverbänden nun ein weiterer Beitrag zum derzeitigen Streikzoff in der Bundesrepublik. Die 35-Stunden-Woche ist in Sicht. Gestern Nacht kam es in der Druckindustrie zu einer Einigung. Ab 1995 wird die momentane Wochenarbeitszeit von 37 Stunden um weitere zwei Stunden verkürzt werden. Zugleich wurde rückwirkend zum 1. April 1990 eine 6,8-prozentige Lohn- und Gehaltserhöhung vereinbart. Damit hat die zweite Stichtungsrunde in München nach der Einigung im Metalltarifkonflikt das nahende Ende des diesjährigen Streikfrühlings eingeläutet. Zurück bleibt die IG Medien, die im Kampf um einen verbesserten Tarifvertrag zur Fort und Ausbildung bundesdeutscher Redakteure und Redakteurinnen bislang noch keinen Schritt vorangekommen ist. Die Divergenzen mit den unnachgiebigen Verlegerverbänden scheinen nach wie vor unüberbrückbar zu sein. Heute nun fand die fünfte Verhandlungsrunde mit den Verlegerverbänden im Berliner Hotel Palace statt. Welche Ergebnisse und Vereinbarungen dort erzielt wurden, kann uns jetzt der Pressesprecher der IG Medien Helmut Zoller sagen, den vor wenigen Minuten ein Telefax aus Berlin mit folgendem Inhalt erreichte.
9: Bei der vierten Mandel-Tarifverhandlungsrunde am 8. Mai in Berlin erklärten sich die Zeitschriftenverleger endlich bereit, einen Tarifvertrag zur Ausbildung der Redaktionsvolontäre abzuschließen. In einem allerdings sehr allgemein gehaltenen elf Punkte Papier ...legten sie ihre Vorstellungen auf den Tisch. Insbesondere bei den Ausbildungszielen und den Ausbildungsabschnitten blieb das Papier unpräzise. Sie wollten sich auch nicht auf ein konkretes Zahlenverhältnis von Redakteuren zu Volontären festlegen. Die von den Verlegern gewünschte Möglichkeit, das Volontariat um ein Jahr zu verlängern, wurde von der Industriegewerkschaft Medien abgelehnt. Der VDZ erklärte sich aber ausdrücklich bereit über inhaltliche Fragen der Ausbildung zu verhandeln.
8: Was die Erhöhung der Gehälter und die Arbeitszeitverkürzung angeht, konnte jedoch auch in Berlin keine Einigung erzielt werden.
9: Für, für die Gehälter haben die Verleger eine Erhöhung um 5,4% Prozent angeboten. Die nächsten Verhandlungen finden am 22. Mai in Hamburg statt. Und bei der Arbeitszeitverkürzung blieb, der VdZ bei seinem Nein.
2: Radio Dreieckland besucht den Stadtteil Weingarten, zur Zeit im Monat Mai. Jetzt gerade ist es umgekehrt. Zu uns hier ins Studio sind Gäste gekommen, besuchen also Radio Dreieckland. In den nächsten 20 Minuten wollen wir uns über das Thema mit Kleinkindern im Stadtteil unterhalten. Im Stadtteil Weingarten wohnen viele Familien mit kleinen Kindern und auch zahlreiche alleinerziehende Mütter und vereinzelt auch Väter. Klagen über unzureichend vorhandene Kindertagesstättenplätze bzw. Kindergartenplätze sind aus dem Stadtteil öfters zu hören. Andererseits stellt das Freiburger Sozial- und Jugenddezernat in seinem jüngsten Bericht zur Kindergartensituation in der Stadt fest, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen im Bereich der Stadt Freiburg mit etwa 90 Prozent abgedeckt sei. In Weingarten und Haslach-Heid selbst gibt es laut Angaben dieses Berichts insgesamt 25 Kindergartengruppen, davon 48 Prozent mit flexiblen Öffnungszeiten. Sind also die Bedürfnisse von Kindern und Eltern in Weingarten optimal berücksichtigt. Ich habe jetzt hier das Studio voll sitzen mit Gästen. Vielleicht könnt ihr euch mal so der Reihe nach einfach
10: vorstellen, wer ihr seid und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Ich bin Brigitta, ich arbeite in Weingarten in einem Kindergarten. Ich heiße Beate, ich arbeite
11: in
12: der Kindertagesstätte in Freiburg-Weingarten.
10: Ich heiße Christine und wohne in
12: Weingarten und habe eine Tochter von viereinhalb, viereinhalb Jahren.
13: Und ich bin Karin, habe auch eine Tochter von fünf Jahren, bin alleinerziehende Mutter, wohne in Weingarten.
14: Ich bin Peter und arbeite auch in Weingarten.
2: Ja, meine erste Frage zunächst vielleicht mal an euch beide als Mütter, die ihr mit euren Kindern im Stadtteil lebt. Habt ihr denn das Gefühl, dass eure Bedürfnisse und die Bedürfnisse eurer Kinder in Weingarten optimal abgedeckt sind?
13: Also,
12: ich, äh ja, also ich denke, in Weingarten gibt es schon ein relativ großes Angebot an sozialen Einrichtungen. Also wir haben hier mhm. eine Krabbelstube, die die Kinder bis zu drei Jahren betreut. Dann haben wir Kindergärten und Kindertagesstätten und wir haben auch einen Schülerhort. Ich denke, es ist ein großes Angebot da, aber das Problem ist, dass eben die Plätze nicht ausreichend sind. Das sehr, wir haben eine sehr hohe Warteliste, gerade auch im Tagesstättenbereich und die Stadt, die hat jetzt einen neuen Kindergarten mit Tagesstättengruppen auf dem Seeweniggelände geplant. Die Vorbereitungen laufen also im Moment wirklich auf Hochtouren, aber trotzdem ist das Platzangebot immer noch zu gering, weil dieser neue Kindergarten nicht so ausgelegt ist, dass er eben auch die Kinder vom provisorischen
10: Kindergarten mit aufnimmt. Und ich mhm. denke, da kannst du vielleicht gerade nur, Brigitte doch was dazu sagen. Mhm. Also der provisorische Kindergarten, das ist ein Kindergarten, der äh, gebaut wurde vor zwei Jahren oder eröffnet wurde vor zwei Jahren, weil äh, ziemlich viele Kinder damals schon auf der Straße standen. Die Stadt war ein Zugzwang, sie hat sehr schnell für 35 Kinder dann in zwei Hochhauswohnungen ähm, Plätze geschaffen. Und ähm, wir Erzieher und die Eltern sind eigentlich da reingegangen mit dem Gefühl, wir sind jetzt erstmal abgedeckt, es wird ein neuer Kindergarten gebaut und dann kommen wir raus. Und nur unter diesen Bedingungen mhm. haben wir überhaupt erst angefangen, dort zu arbeiten. Und nun schaut es so aus, dass der neue Kindergarten ähm, ich glaube 75 bis 80 Kinder etwa aufnehmen kann und in Weingarten sind aber 145, etwa 145 Kinder auf der Warteliste. Das heißt, also, es ist nach wie vor ein riesiger Bedarf da, es müsste im Grunde neuer Kindergarten sofort wieder nachgeschoben werden.
2: Betrifft es jetzt Kindergartenplätze oder Kindertagesstättenplätze?
10: Das ist gemischt. Mhm. Also wir selber sind in Kindergarten, weil Tagesstätte nicht machbar war in, diesem, in diesen Wohnungen, aber die äh, Warteliste beinhaltet eigentlich ja. Kindertagesstättenplätze ja. und Kindergartenplätze.
2: Ja, jetzt hat sich die Beate äh, zu Wort gemeldet genau. von der Kindertagesstätte, glaube ich. Ja, ich habe jetzt gerade, was
11: Brigitta äh, erzählt hat, kann ich vielleicht noch ein paar Zahlen angeben. In unserer Tagesstätte lage also für jetzt neues Kindertagesstättenjahr, Kindergartenjahr 45 bis 50 Anmeldungen vor. Und 30 circa konnten wir aufnehmen. Also es sind fehlende Plätze 10 bis 15 Stück. Und es sind ausschließlich Tagesstätteplätze, also mhm. keine Kindergartenplätze. Und mhm. das zeigt mir halt,
2: dass das Tagesstätteangebot nahe liegt. Ja. Wie sieht es denn von Elternseite jetzt so aus? Ähm, ihr habt ja beide Kinder, ihr beiden. Ähm, wenn ihr wie, wie lange musstet denn ihr suchen, um, um eine ja, eine Einrichtung zu finden, wo eure Kinder betreut werden konnten. Habt ihr überhaupt einen Platz
12: bekommen und wisst ihr vielleicht so, wie das von der betroffenen Seite nun ausschaut? Ja, also ich selbst habe äh, meine Tochter schon angemeldet in der Kindertagesstätte, da war sie ein Jahr und sie konnte dann mit drei in die Kindertagesstätte gehen. Das war damals äh, aber nur möglich, weil ich alleinerziehend bin. Also ein Härtefall war, mhm. andere Kinder mit drei wurden damals nicht aufgenommen, mhm. sondern man hat erst die Vierjährigen aufgenommen. Und dir, wie ging es dir denn?
13: Bei mir war es etwas schwierig. Ich habe also verschiedene Versuche gemacht mit normalen Kindergärten und also keine Kindertagesstätten und Kindertagesstättenplätze. Und äh, letztendlich habe ich dann beim fünften Versuch, war es, glaube ich, äh, einen Platz bekommen. Äh, die Kindergärtenplätze, waren deshalb nicht möglich, oder konnte ich deshalb nicht bekommen, weil ich keinen Nachweis erbringen konnte auf Fremdbetreuung während der Mittagszeit, weil ich einen Ganztagesjob hatte oder Ganztagsarbeiten wollte. Ich war damals noch auf der Suche und äh, habe dann also beim fünften Versuch einen Platz bekommen. Ein Tagesstättenplatz? Hatte, Tagesstättenplatz, ja. Mhm.
2: Wisst ihr denn, was die Leute machen, die jetzt mhm. nicht... Ähm, die jetzt keinen Platz bekommen. Also ich denke mir, dass gerade in Weingarten ja sehr viele Alleinerziehende leben und auch viele Familien darauf angewiesen sind, dass die Kinder nicht nur zu den normalen Öffnungszeiten betreut werden. Wisst ihr, ob da jetzt ein großer Überhang sozusagen von Kindern ist und wie, was die mit ihren Kindern dann machen, wenn sie arbeiten gehen müssen? Ja. Also, also ich denke mir, dass er halt entweder nach
11: nach andere Möglichkeiten suche werde nach andere Kindergartenplätze bzw. Tagesstätteplätze. Ja, und wenn das nicht gegeben ist, dann irgendeine andere Fremdbetreuung. Mhm. Ich weiß aber auch also von verschiedenen Müttern zum Beispiel in unserer Einrichtung, die gerne arbeiten würden, aber halt keinen Platz mhm. bekommen
10: mhm.
2: Und, und die halt damit dann auch mhm. auf die Arbeit verzichten müssen, weil sie ihr Kind nicht unterbringen können. Also könnte man sagen, dass rein quantitativ schon mal auch diese Studie von der Stadt für Weingarten so nicht zutrifft. Stimmt dass das? Dass fast, fast der ganze Bedarf irgendwie abgedeckt ist. Nee, nee. Kein es würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie sieht denn die Situation für euch jetzt als Erzieher, Erzieherin, wir haben nämlich auch einen Mann hier als... Gast, ein Erzieher, wie sieht die denn aus, mir ist nur aufgefallen, der provisorische Kindergarten, der vorhin auch angesprochen wurde, der heißt provisorischer Kindergarten, aber der ist bereits im Telefonbuch unter provisorischer Kindergarten mit Anschrift und Telefonnummer drin, offensichtlich arrangiert man sich mit dem Provisorium, wie sieht denn, wie sieht denn der Arbeitsalltag für euch aus, ich kann mir vorstellen, dass auch die Gruppen relativ groß sind, wenn so ein großer Bedarf ist.
10: Ne, also das haben wir erreicht. Die Gruppenstärke wurde bei uns ziemlich gering gehalten für einen Kindergarten, also es hört sich erstmal sehr gut an, dass nämlich in der einen Gruppe 15 Kinder sind mit zwei Betreuungspersonen, in der anderen Gruppe 20 Kinder mit zwei Betreuungspersonen, aber man muss halt dazu sehen, was das für eine Einrichtung ist. Mhm. Der Kollege soll etwas sagen, aber er wollte nicht. <lacht> Sagst du also gut, noch, ähm, Was ist für eine Einrichtung? Ist? Ich denke, wir arbeiten unter sehr erschwerten Bedingungen, einfach weil diese umgebauten Wohnungen niemals einen Standard von einem Normalkindergarten erreichen können. Wir haben keine, keine, keine Räume für Kleingruppenarbeiten. Wir müssen dann ins Leiterinnenbüro gehen. Wir haben unheimlich hellhörige Räume. Also es ist eine hohe Geräuschkulisse da die waschräume und die toiletten der kinder gehen direkt in die gruppenräume rein da duft es wunderbar fenster kann man nicht kippen ja und so gibt es halt vieles zu sagen wir haben keinen eigenen zugang zu unserem garten wir müssen ähm, den hochhauseingang benutzen um in den kindergarten reinzukommen die hochhausbewohner sind auch nicht unbedingt auf unserer seite weil sie natürlich gestört werden durch die kinder ist ganz klar so gibt es auch reibereien und ich denke mir also das ist ein Erschwerdebedingungen, die dann diese Gruppengrößen bestimmt nicht aufwiegen.
14: Wobei man dazu sage, aber auch sagen muss, dass ähm, die Beschwerde, die von den Hausbewohnern zum Teil kommen, auch berechtigt sind. Ja. Wenn jetzt im ersten Stock sind noch Wohnungen, in denen noch Leute leben, und wenn die Kinder nun mal rausgehen, dann ist das ein großer Geräuschpegel, oder die klingeln dann an jeder Klingel. Und da sind auch viele, die nachts arbeiten und dann zu der Tageszeit auch schlafen. Und hm. da sind die Beschwerden natürlich
2: berechtigt. Also das heißt, das Provisorium ist eigentlich unerträglich? Ähm auf Dauer
10: ja. Also wir haben uns darauf eingelassen und wussten, auf was wir uns einlassen. Aber es war eigentlich alles auf dem Hintergrund. Es werden ein Kindergarten gebaut und wir werden übernommen. Mhm. Und ansonsten muss man einfach sehen, also ich, ich sehe es so, wir verwalten Notstand.
2: Und wie lange, denkt ihr, müsst ihr das jetzt noch machen? Gibt es eine Perspektive?
10: Also für mich gäbe es nur dann eine Perspektive, aber das muss man erst noch abklären, wenn es möglich wäre, so bald wie möglich einen neuen Kindergarten zu bauen, mit der festen Zusage, dass wir reinkommen. Die erste Perspektive, hier in den Kindergarten reinzukommen, ist ja weg. Das ist jetzt für uns erstmal schwierig. Wir sitzen jetzt eigentlich in der Situation, dass wir überlegen, was weiter zu geschehen hat. Wie seht denn Ihr Mütter
2: so die Situation jetzt in der Betreuungseinrichtung, wo Ihr eure Kinder drin habt?
12: Also ich meine, ein ganz gravierendes Problem sind im Moment die Öffnungszeiten der Einrichtungen. Also, dass die einfach viel zu früh schließen. Viele berufstätige Eltern arbeiten länger. Es sind auch Schließungszeiten da, 14-tägig am Freitagnachmittag. Es ist eine Schließungszeit da am Donnerstag schon um 16 Uhr. Und das ist einfach also nicht mehr äh, tragbar. Ne? Also, wir müssen quasi, äh, wir bringen unsere Kinder in die Kindertagesstätte, müssen noch Fremdbetreuung zusätzlich äh, organisieren. Oder wir müssen halt auf dem Arbeitsplatz Absprachen treffen mit Arbeitgeber und Kollegen. Und es wird also immer Rücksicht auf uns genommen. Ne? Wir müssen immer sagen, ja, wir sind ja auch noch Mutter und so. Gell? Und das ist also so unerträglich, dass einfach äh, kein entsprechendes Angebot gemacht wird, ähm, wo ich denke, ja, das, das geht einfach so auf Dauer nicht weiter. Ne? Und durch die Arbeitszeitverkürzung hat sich das jetzt halt noch mehr verschärft. Gell? Auch die Ferienzeiten der Einrichtungen, die sind eigentlich viel zu lang. Im Schnitt in unserer Einrichtung müssen die Eltern, äh, ja, 14 Tage bräuchten sie mehr Urlaub, um die Schließungszeiten der Kitas decken zu können. Also der tarifliche Urlaub plus 14 Tage. Und das ist einfach, gerade wenn man alleinerziehend ist, überhaupt nicht zu bewältigen. Das geht nicht. Ne? Da gibt es also ganz äh, starke Engpässe.
2: Regt sich denn da so unter, unter Elternseite? Also ich glaube, da trefft ihr euch ja auch mit den Erziehern und Erzieherinnen, weil die sagen ja auch, Sie brauchen mehr Personal in Ihren Einrichtungen. Gibt es denn da schon, regt sich da was, regt sich da in der Form von, wir machen zusammen ein bisschen Druck Richtung Stadt. Ist da irgendwas in letzter Zeit schon entstanden?
12: Ja, also die Eltern haben sich mit Sicherheit gewehrt. Ne? Also jetzt bei uns in der Einrichtung ging das über einen Elternbeirat und es haben auch Gespräche stattgefunden mit dem Träger zusammen auch und unterstützt mit, den, mit dem Erzieherinnen-Team. Ganz klar, aber bis sich da was bewegt oder bis das umgesetzt wird, das wird halt noch eine Weile gehen.
2: Wie seht ihr das jetzt? Also Beate, wie siehst
11: du das aus Erzieherin-Seite? Also wir haben die Eltern ähm, unterstützt bei ihrer Aktion mit der Arbeitszeitverkürzung oder beziehungsweise mit den längeren Öffnungszeiten der Tagesstätte. Erreicht haben wir nichts. Bisweilen, wie Christine gesagt hat, wer weiß, was sich noch alles tut. Ähm, es ist uns halt bei dem jetzigen Personalstand nicht möglich. Also man bräuchte mehr Personal, weil wir arbeiten schon in Schicht, in einem Schichtdienst. Und längere Öffnungszeiten, beziehungsweise wenn die Kita früher aufmacht, das heißt für uns, also wir brauchen mindestens zwei, zwei zusätzliche Leute, die da drin arbeiten. Und das wird derzeit
2: nicht gewährleistet. Mhm. Das ist ja irgendwie so wie eine äh, Katze, die sich auf den Schwanz beißt oder auf den Schwanz tritt. Ne? Einerseits äh, seid ihr dem Druck ausge ausgesetzt der Eltern, den er ja auch gut versteht, ne? weil die Kinder sind ja sonst irgendwie äh, auf der Straße. Mhm. Und andererseits... Ähm, könnte aber dem nicht stattgeben, ohne selber totale Mehrarbeit zu machen. Hat denn die AWO, das ist ja glaube ich eure Trägerin, hat die denn irgendwie was signalisiert? Weil die sagt ja von sich aus immer, dass sie so arbeitnehmerfreundlich auch ist, Arbeiterwohlfahrt. Also es ist bisweilen auf ähm, die Zeiten nicht
11: eingegangen worden, wobei ich aber dazu sagen möchte, dass also die letztere Arbeitszeitverkürzung, 1. April, dass die also Gott sei Dank nicht so umgesetzt wurde, dass jetzt Freitag noch mal eine halbe Stunde früher zugemacht wird, sondern dass wir das mit der AWO intern regeln konnten und quasi jetzt da Schließungstage haben, die auch innerhalb der Ferienzeite liegen, wo also wir im in, in, ja, in Prinzip in Gesprächen mit Eltern einfach herausgefunden haben, dass das doch zumindest noch vorteilhafter für die Eltern ist, wie jetzt noch mal an dem Tag
2: zu kürzen. Inwieweit unterscheidet sich denn in dieser Situation jetzt von eurer äh, verschiedenen Seiten her Betrachtungsseiten, Elterninteressen, Erzieherinteressen der Stadtteil Weingarten von anderen Stadtteilen? Denkt ihr, da gibt es Unterschiede oder ist die Situation ähnlich?
12: Also ich denke, jetzt in dem äh, Punkt, Öffnungszeiten, ist es sicherlich in anderen Stadtteilen genauso, weil das ist kein Weingartenspezifisches äh, Problem, sondern das sind halt einfach äh, Mängel in, in der Sozialpolitik da, von Stadtseite und auch von, von Bundesseite, Landseite her einfach. Und ich denke, solange sich da nichts ändert, und die einzigste Änderung besteht letztendlich darin, dass ein Rechtsanspruch auf Betreuung äh, geschaffen wird, und solange sich das nicht ändert und der nicht geschaffen wird, denke ich, bleibt es auch so, ne? Und auch mit dem Platzangebot, ich denke, die Frauen in der Viere, die gehen da auch auf die Barrikaden, denen fehlen die Plätze genauso. Deswegen denke ich, sind das Sachen, die man nicht weingartenspezifisch irgendwie bewerten kann.
2: Ja, was stellt ihr euch denn so für die, für die Zukunft vor, was sich im Stadtteil jetzt vielleicht nicht nur in Bezug auf die Betreuungseinrichtungen, sondern überhaupt ändern könnte im Hinblick auf ja, ein angenehmeres den Bedürfnissen mehr entsprechendes Leben gemeinsam mit Kindern.
13: Es müssen mehr Veranstaltungen geboten werden, wo, mit, wo Kinder mit integriert werden oder wo parallel zu der Veranstaltung Kinderbetreuung geboten wird. Und zwar besonders vielleicht für Alleinerziehende oder berufstätige Eltern in einem Zeitraum vor 20 Uhr. Weil man als Alleinerziehender eben viel organisieren muss. Babysitter muss immer ran ab 20 Uhr und das ist eben, wäre viel besser, wenn es das Angebot gäbe. Auch direkt eben im Stadtteil? Im Stadtteil, ja. Mhm.
12: Also ich denke, es gibt auch ähm, trotzdem Möglichkeiten, sich zu treffen. Also es gibt seit Dezember ein Frauencafé einmal in der Woche, äh, wo man sich treffen kann und wo es sicherlich auch möglich ist, mal so den Schwerpunkt Alleinerziehende aufzugreifen, also wo man auch Kontakte hat zu anderen Frauen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Einrichtung jetzt dort.
10: Ich denke mir, dass es auch unheimlich wichtig wäre, ein bisschen bei dieser ganzen Belegungspolitik darauf zu achten, dass das Stadtteil die Möglichkeit kriegt, irgendwann mal eine gewachsene Struktur aufzuzeigen. Dass also nicht irgendwie Leute reingestopft werden, abgezogen werden und nie kommt irgendwas Gewachsenes raus. Weil ich denke, dann wird sich für die Kinder auch einiges selber regeln. Ja?
11: mein Bedürfnis... Als Erzieherin liegt einfach darin, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, in der Tagesstätte oder in der Einrichtung wirklich auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Und ich denke schon, dass sich Weingarten in dem Fall schon von anderen Stadtteile abgrenzt, weil es einfach halt ein sozialer Brennpunkt ist.
14: Also eigentlich... Äh müsste ein ganzes Programm erstellt werden, wenn die Kinder aus der Einrichtung rauskommen, also mit sechs Jahren, äh, da müssen sie auch weiterhin versorgt werden, da müssen die Eltern ja auch arbeiten. Das heißt, es müssten auch mehr Hartplätze zentral jetzt in Haslach-Weingarten zum Beispiel geschaffen werden und darüber hinaus äh, auch Möglichkeiten für die Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, äh, was errichtet werden. Also mit allein, wo äh, die Forderung Kindergartenplätze etc. Äh, ist damit nicht abgetan. Da muss automatisch mehr folgen. bisschen müssen Programme erstellen äh, auf mhm. Jahre hin.
2: Ja, ich denke, das ist vielleicht eine gute Perspektive auch für das Stadtteilbüro, wo ich so denke, also gerade Programme, die jetzt über einzelne, einzelne Schwerpunkte, einzelne Bereiche, wie Vorschulerziehung oder, oder Jugendbereich oder so eben, über Zusammenfassend herausgehen, da wäre das sicherlich so der richtige Punkt, um sich zu treffen und auch eine Konzeption ähm, für Weingarten da zu entwerfen. Wir machen ja jetzt auch diese Aktion in Zusammenarbeit mit, den, mit dem Stadtteilbüro. Ja. Dann äh, danke ich euch. Und ich möchte noch kurz, ja. darf ich noch kurz einen Termin durchgehen? Natürlich, weil damit leiten wir schon fast in die Veranstaltungshinweise <lacht> ja. über. Das steht nämlich am Ende unserer Sendung. Ich wollte euch trotzdem danken, dass ihr da seid äh, und da gewesen seid. Und ich hoffe, dass äh, die, die, die Zusammenarbeit ähm, und auch der Informationsaustausch zwischen uns damit so einen Anfang hat und vielleicht auch ein Stück weitergeht, weil ich denke, was, was in Weingarten passiert, interessieren dann natürlich auch andere. Hörer und Hörerinnen in anderen Stadtteilen Die können ja vielleicht auch ein Stück aus euren Erfahrungen lernen. Also mein Termin
11: heißt, dass wir uns uns zu einem Arbeitskreis zusammengefunden haben, uns in regelmäßige Stände, äh, regelmäßige Ab <lacht> Stände. <lacht> Abstände ähm, zusammentreffen. Und zwar der nächste Treff findet statt am 21. Mai um 19 Uhr im DGB-Haus.
10: Die Hebelstraße, Hebelstraße, Hebelstraße 10. Ja. Und wie viel ja. Uhr musst du vielleicht noch sagen?
11: 19 Uhr, habe ah, ich ja. gesagt.
13: Gut.
2: Ja, dann, das, ähm, dann schließe ich gleich noch einen Veranstaltungshinweis von dieser Seite aus an, weil es hat nämlich vorhin das Telefon geklingelt, betrifft allerdings nicht den Stadtteil Weingarten, er betrifft das Radio Dreieckland selber. Um 20 Uhr am Donnerstag wird hier in Radio Dreikland der Radio Dreikland Film gezeigt und anschließend gibt es eine Studiobesichtigung. Und alle diejenigen, die jetzt zuhören und eigentlich Interesse hätten, mal ein bisschen mehr über Radio Dreieckland, über seine Geschichte und Ursprünge zu erfahren, das Studio mal kennenzulernen, sind herzlich eingeladen. Nächsten, also jetzt der kommende Donnerstag, 10.05.1990 um 20 Uhr. Treffpunkt ist an der Holztreppe in der Adlerstraße 12, wo es hochgeht zum Freundeskreisbüro Radio Dreieckland.
8: Und wir machen weiter mit drei Veranstaltungshinweisen in der Habsburger Fabrik. Die Friega zeigt heute Abend den Film Die Fahrten des Odysseus. Beginn ist 21.15 Uhr und ebenfalls in der Habsburger Fabrik im Friedensbüro findet heute Abend ein Vortrag von Professor Bergmann statt zum Thema Bundesrepublik ohne Armee. Referat und Diskussion über Chancen, Aktionsmöglichkeiten und Schwierigkeiten sofortiger und umfassender Entmilitarisierung. Beginn ist 20 Uhr. Und ebenfalls in der Habsburger Straße 9, in der Fabrik, heute Volksküche. Alle Freunde und Freundinnen von arabischen Kulinaritäten sind eingeladen. <lacht>
3: Wenn die Leute dann alle satt gegessen haben, dann könnten sie zum Beispiel auch ins kommunale Kino gehen. Da gibt es einen Film, der einem allerdings den Appetit wieder verderben könnte. Der heißt Half-Life, Halbwertszeit übersetzt und wird gezeigt vom Wiel Infozentrum. Die haben ja zurzeit ihre Kampagne und im Rahmen dessen also auch im kommunalen Kino und Film. Sei einer der schockierendsten. Filme zum Thema Atomenergie und Uranbeschaffung ähm, oder Uran ja, aus der Erde, Grabung, ach Gott, was ist ein Deutsch. Er, Film beschäftigt sich, schreiben Sie, mit den Bewohnern der Marshallinseln. das sind kleine Inseln, die im Zweiten Weltkrieg von den Japanern besetzt waren und 1947 von den Vereinten Nationen den USA übergeben worden waren als Trau Treuhänderstaat. Und die Amis haben, äh, man ahnt schon, schlechtes Rechte und Grundfreiheiten in der Form ähm, für die Inselbewohner garantiert, dass sie dort 66 Atombomben gezündet haben und 1954 dann auch noch gleich eine Wasserstoffbombe und all das ohne die Leute von den nahegelegenen kleinen Inseln zu evakuieren. Also kein sonderlich schöner, aber wohl ein sehr realistischer Film. Lass mich das gerade nochmal sagen, heute Abend um im Kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße